0: Vous êtes sur RTL. Oh. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 8h19, bonjour colonel Michel Goya. Bonjour. Merci de prendre la parole sur RTL ce matin, vous êtes historien militaire. Nous voulions vous faire réagir à la situation en Ukraine. Les observateurs évoquent une contre-offensive ukrainienne imminente. D'ailleurs Kiev assure que les préparatifs d'une attaque touchent à leur fin, alors que la Russie a été la cible de plusieurs attaques ces, ces derniers jours. C'est pour quand euh, Est-ce qu'on enfin, est qu a une idée approximative ou est-ce que c'est juste une, je dirais, une façon de, de gérer le temps et le temps qui passe pour les Ukrainiens euh, oui, bah le problème pour les Ukrainiens, et bon d'abord il faut évidemment préparer une opération qui est une opération complexe hein, et oui. une opération très importante. Donc ça demande quand même beaucoup de temps. Mais leur problème maintenant pour cette opération qui est une offensive annoncée, hein, quasiment. Il n'y a, a aucune surprise sur le fait qu'il y aura une grande attaque. Maintenant, leur, leur problème, c'est d'essayer de, de leurrer sur, à peu près sur l'endroit et la date, la date laquelle ils vont réellement attaquer. Donc, euh... Ils en sont capables, les Ukrainiens Je veux dire, Est-ce qu'ils ont les moyens en ce moment de pouvoir de voir lancer une grande contre-offensive En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé euh, là-dessus. Là C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, où sont placées les unités euh, oui. ukrainiennes, les brigades, hein, l'unité de base, c'est la brigade. 3 000 hommes à peu près, vous euh, ben apercevez que depuis des mois, il y en a à peu près 19 qui sont à l'intérieur du pays, qui travaillent, qui s'entraînent, qui se préparent, où on rassemble les équipements. Et euh, voilà, donc il y a un gros travail. Euh, ce qui est, faut préciser, hein, C'est-à-dire, oui. alors qu'ils sont en même temps sous grande pression sur le front, à Bakhmout et ailleurs, donc ils prennent le temps, effectivement, de se consacrer des forces à l'arrière pour préparer des choses plus importantes. Eux sont obligés, pour atteindre leur objectif, oui. Et de libérer complètement le territoire, sont obligés de mener des grandes opérations, de d'obtenir grand, de grandes victoires. Ils peuvent pas grignoter le front un peu comme le font les russes Il faut lancer des grandes choses. Et tout ça, ça se prépare, ça, ça prend du temps, ça prend des mois pour rassembler, s'entraîner, se former, s'entraîner collectivement. Ça s'improvise pas, d'autant plus que les, les défenses russes sont très solides, beaucoup plus solides qu'elles l'étaient il, il y a quelques mois. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que actuellement oui, au mois de mai, on peut considérer qu'ils sont... Au moins, les moyens, effectivement, de lancer cette attaque. Alors, l'OTAN a affirmé que 98% des armes occidentales promises ont été livrées, dont 1550 véhicules blindés, 230 tanks et beaucoup de munitions. C'est bien le cas oui, c'est le, oui, oui, le cas, mais sachant que euh, euh, toutes ces nouvelles forces qui sont en train de se créer sont, euh, sont équipées aussi de tonnes de, de, de matériel. Le matériel occidental, euh, ça permet d'équiper quelques brigades, ils vont équiper peut-être 4-5 brigades avec ça, mais il y en a hum, au moins une dizaine qui se, qui se préparent. Hein. Donc, euh, mais le plus important, ce n'est même pas forcément le matériel, le plus important, c'est les hommes, c'est les cadres. Est-ce qu'il y a, après toutes les pertes que les Ukrainiens ont subies depuis le début de la guerre, s'ils ont suffisamment On les connaît, les chiffres de ces pertes, où, où ça reste un chiffre noir, un chiffre secret crée. Bah euh, oui, on est dans le flou dans la matière Tout, tout ce que l'on sait, c'est que c'est très important euh, De part et d'autre oui. C'est très certainement beaucoup plus nettement plus important du côté russe Quand, mais... quand on dit de temps à autre dix fois plus chez les Russes Non, 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 non c'est pas sérieux Non, 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 non c'est pas sérieux non, non, Les, les pertes sont de, au grand maximum de 1, 1 pour 2 euh, Voire de 1 pour 1,5 euh, Mais ce qui est important, enfin, c'est évidemment terrible hein, C'est un, un niveau qu'on n'avait jamais plus connu depuis, euh, en Europe depuis, bah depuis la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Euh... En dizaines de milliers. Oui, 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 oui. On peut, on estime. Oui, les, les Russes ont peut-être perdu euh, entre 180 et 200 000 hommes tués, blessés. Beaucoup de blessés, bien sûr, euh, prisonniers, euh, etc. Les, les Ukrainiens, un peu moins. Mais ce qui est important, c'est de savoir, c'est que tout ça, est-ce que ça va pénaliser euh, aussi euh, leur capacité de, de combat C'est-à-dire que ben, euh, il faut euh, partir d'un certain seuil de perte, euh, ben, vous ne progressez plus, vous ne capitalisez oui. plus de sur-expérience, euh, vous ne progressez plus. Donc, votre armée a tendance à, à, à s'atrophier. Mi Michel Goya, peut-on dire que les attaques récentes et les actes de sabotage, notamment qu'on a observés en Russie, sont d'une façon ou d'une autre un, un début de la, la contre-offensive Il y a un train de marchandises russes qui a été ciblé par un engin explosif mardi soir près de la frontière ukrainienne. Un dépôt de carburant a pris feu la nuit dernière dans le village russe de Volna, proche de la Crimée. Euh, on, enfin, voilà, on, oui, c'est tout à fait possible. Au minimum des prémices c'est tout à fait possible. Ça peut être des cibles d'opportunité, on dit. Hein. Voilà, ils ont repéré quelque chose, ils frappent. Mais il euh, faut bien comprendre que l'attaque elle-même, la grande opération offensive, elle sera forcément euh, précédée d'opérations préliminaires. Il faudra déplacer des forces, les organiser avant d'attaquer. Il y a tout un mouvement avec toutes les manœuvres de déception qu'il faudra imaginer. Mais et en même temps, il y a tout un travail de frappe effectivement, sur la profondeur de l'ennemi euh, pour euh, l'entraver, l'interdire, empêcher ses, ses contre-attaques et le freiner autant que possible. Alors, réfléchissons dans l'autre camp. Est-ce que la Russie peut faire face à une grande offensive Est-ce qu'elle peut résister euh, et, et Où en sont ses forces et ses hommes euh, au moment où nous parlons et Là aussi, les, les Russes travaillent. Les Russes ont beaucoup, tra beaucoup travaillé. Euh, C'est-à-dire que voilà, la différence avec euh, ce qui s'est passé au mois de septembre, par exemple, où les Ukrainiens ont percé dans la pr province de Kharkiv, et puis après ont pris la tête de pont de Kherson, c'est que euh, là, les, les Russes ont beaucoup travaillé, sont, ils ont établi une ligne de défense très solide, ils sont renforcés humainement hein, avec la mobilisation partielle. Euh, et euh, on a donc une armée qui est maintenant plus solide alors pas forcément plus compétente euh, l'opération les offensives qu'elles mènent sont, sont pas très efficaces mais on se demande d'ailleurs si le but c'était pas forcément de ces offensives c'était pas forcément de, de s'emparer complètement du Donbass mais peut-être simplement de, re, de solidifier leur ligne de défense de s'emparer certaines positions euh, euh, plus, euh, plus intéressantes de, de eux mêmes d'entraver les possibilités offensives des, des Ukrainiens on ne sait pas mais toujours est-il que oui cette armée russe elle est euh, si elle n'est pas capable de mener des grandes offensives elle est capable de de résister, c'est certain. Ce n'est pas la question la plus facile, mais comment on la gagne cette guerre Qui va la gagner Avec quels moyens et comment bah, gagner, c'est atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Euh, si pour l'instant, l'objectif stratégique ukrainien, c'est de chasser complètement les, les Russes de tous les territoires qu'ils qu occupent. Oui. Bon, euh, bah, pour ça, il faut, comme ils étaient là, il faut qu'ils mènent des grandes attaques. Euh, et même cette opération offensive, si elle réussit, ne euh, bah, sera pas suffisante. Hein, euh, il en faudra d'autres derrière, 3, 4 de, de cette ampleur pour atteindre cet objectif. Donc c'est déjà très démesuré. En même temps, s'ils échouent... Dans cette grande opération, euh, bah, il faudra se poser des questions. C'est-à-dire que, est-ce que les moyens dont ils disposent sont à la hauteur, ou les capacités dont ils disposent sont à la hauteur de cet objectif qui est très important mm -hmm. euh, S'ils considèrent que non, bah, il faudra peut-être changer d'objectif. Et là, on va euh, voilà, peut-être réduire ses, euh, ses ambitions. Euh, il en est de même du côté russe. Les Russes, euh, bah, leurs objectifs initiaux ne sont pas atteints, c'est évident. Euh, maintenant, ils ont peut-être là aussi réduit leur ambition à simplement maintenir le, euh, le statut d'une certaine façon, maintenir leur, la position de défense, et, euh, et pour le coup eux sont peut-être plus adaptés à, ce, à ce, ce nouvel objectif. Donc voilà, pour l'instant, euh, il y a beaucoup d'interrogations encore, et euh, le résultat de cette opération offensive sera euh, déterminant pour euh, la suite de cette guerre. Ça, Donc que... vous nous dites qu'au moment où nous parlons, on ne sait absolument pas comment cette guerre va se terminer non, non, bien sûr, euh, non, 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 il est absolument impossible, de à ce stade, il est impossible de, de le dire. Alors, je voudrais qu'on évoque rapidement, avant de se séparer, l'opération Orion qui a eu lieu en France, c'est un exercice grandeur nature avec plus de 12 000 hommes, on simule une attaque venue de l'Est. Oui. Venue de l'Est, ça vous inspire un commentaire Non, mais les attaques contre la France viennent toujours de l'Est, hein, par, par principe, non. Mais bien sûr, c'est-à-dire que... Le temps des Vikings est fini, non <rire> euh, Oui, les, les Britanniques sont des alliés. <rire> euh, et euh, Non, mais bien sûr, en fait, ça fait plusieurs années que dans les armées françaises en tout cas on a compris qu'on avait changé d'époque stratégique euh, depuis en fait l'événement le, le, marquant c'était l'invasion de la Crimée oui. euh, et à partir de là on se prépare à, on, on, on se reprépare moi j'ai connu dans ma jeunesse militaire j'ai connu des grands exercices à, oui. on en déployait 40 000 50 000 hommes sur le, le terrain ben, on réapprend ce genre de choses on apprend à faire la guerre euh, à, comment dire, à grande échelle la guerre est d'actualité et donc l'armée oui, française oui. doit aussi être capable de, de défendre ses frontières c'est oui. logique en fait. Oui, oui, elle a toujours été capable, mais elle, est, elle doit être capable, maintenant plus qu'auparavant, qu de mener des grandes opérations militaires. Euh, ce qu'on avait un peu oublié. Merci beaucoup, Michel Goya, pour toutes ces précisions. J'annonce.